0: Netzimpuls, der Wiener Netze Podcast. Heute mit Patrick Reiterer. Die Wiener Netze tauschen 1,6 Millionen Zähler, das größte Smart Mieter Projekt dieser Art im deutschsprachigen Raum. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzimpuls, unserem Wiener Netze Podcast Format. Bereits in Folge 3 haben wir mit Roman Tobler über die Zukunft der Energienetze gesprochen. Daran knüpfen wir heute an und beleuchten nun die neue Stromzählergeneration, den Smart Meter. Mein Gast ist Leiter des Projektteams Smart Meter und beschäftigt sich bereits seit über zehn Jahren mit der Umstellung auf die neue elektronische Zählergeneration. Herzlich willkommen im Studio, Michael Meitzel. Herzlich willkommen. Herr Meitzel, um vorhin gleich alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was genau ist ein Smart Meter und was kann er, was die alte
1: Zählergeneration nicht kann? Also ein Smart Meter ist im Prinzip ein ein elektronischer Zähler, so wie ihn wir jetzt jetzt auch schon im Betrieb haben, schon seit mehreren Jahrzehnten. Der Unterschied ist, dass diese elektronischen Zähler nun ein Kommunikationsmodul verbaut haben und mit diesem Kommunikationsmodul überträgt der Smart Meter, so wie der Gesetzgeber das vorgegeben hat, die Daten automatisch an die Wiener Netzezentrale. Gegenüber dem alten Zähler hat der Kunde noch die Möglichkeit, hier zwischen drei Varianten zu wählen. Die Standardvariante ist, der Zähler misst einmal am Tag den Tageswert und dieser wird auch einmal am Tag an die Wiener Netzezentrale automatisch übermittelt. Dann gibt es darüber hinaus eine erweiterte Variante, nennt sich Opt-in, wo der Zähler Viertelstundenwerte über den ganzen Tag misst mhm. und diese Viertelstundenwerte werden einmal am Tag äh, an die Wiener Netzezentrale übermittelt. Mhm. Das sind die smarten Varianten und für jene Kunden, die aus Datenschutzgründen sagen, das möchte ich nicht haben, die haben die Möglichkeit der Variante Opt-out heißt das, hat auch der Gesetzgeber so benannt, so dass der Kunde sagen kann, ich möchte all diese smarten Funktionen nicht haben. Dann gibt es keine tägliche Speicherung, auch keine technische, äh, tägliche Datenübertragung und äh, es wird hier dann nur einmal im Jahr zum Zwecke der Abrechnung äh, abgelesen und äh, eben äh, an den Netzbetreiber und in weiterer Folge an die Lieferanten dieser Wert übertragen. Und zu den Varianten ist noch zu sagen, dass immer der Kunde entscheidet, welche Variante er haben möchte. Also wir setzen das genauso um, wie der Kunde das haben möchte.
0: Inwiefern ist die Installation des Smart Mieters vielleicht auch schon ein Baustein für ein künftiges Smart Grid?
1: Also Smart Meter ist sicher ein, ein wesentliches Element das, dieser Entwicklung, in der die Netze im Moment sind. Natürlich insbesondere die Wiener Netze hier in der Großstadt Wien. Das ist aber jetzt nichts Neues. Die Entwicklung ist natürlich über viele Jahrzehnte in so einem großen Netz gibt es natürlich technologische Sprünge. Smart Meter ist hier natürlich ein Sprung, der es ermöglicht, mehr Informationen auch aus dem Netz zu bekommen. Wir verbauen ja hier nicht nur die Zähler für die für die Kunden und für die Kundinnen, sondern wir verbauen hier auch äh, Sensorik und Zähler in unseren trafo die uns eben helfen, mehr Daten aus dem Netz zu bekommen, um eben im Sinne der Energiewende, und das wollen wir alle, das will unsere Gesellschaft im Sinne von äh, Klimawandel, äh, Zukunft unserer Kinder, eben viel mehr erneuerbare Energie ins Netz zu bekommen, mhm. auch viel mehr Elektromobilität ins Netz zu bekommen. Und das bedeutet letztlich, dass man das Netz äh, intelligenter steuern muss. Und der Smart Meter ist hier ein kleiner, aber doch wesentlicher Beitrag und Schritt in diese Richtung, äh, dass wir dieses Ziel erreichen. Seit wann beschäftigen sich die Wiedernetze mit der Umstellung auf den Smart Meter? Eigentlich schon sehr lange. Das hat eine lange Vorlaufzeit auch nach sich äh, gezogen. Ist ein sehr komplexes, umfangreiches, technologisches äh, Projekt. Und äh, wir haben schon Ende der Zehnerjahre begonnen, uns mit äh, Vorbereitungspiloten äh, zu beschäftigen und haben dann diese Erkenntnisse aus den Piloten und aus unterschiedlichsten Untersuchungen dann herangezogen für die Ausschreibung und jetzt für die Umsetzung. Kann man da sagen, ab welchem Jahr so ungefähr die ersten Planungen gestartet haben? Also wir haben 2009 begonnen mit den ersten Überlegungen, da war ich dann schon auch dabei und so intensiv ist es geworden dann 10, 12, 13, dann ab 13 bis 16 haben wir pilotiert, unterschiedliche Technologien ausprobiert, insbesondere auch uns angesehen, wie das ganze Thema der Datensicherheit und Datenschutzes gelöst ist, wie performant diese Systeme sind und diese Erfahrungen sind dann eben mit Anforderungen in die Ausschreibung gegangen und jetzt in die Umsetzung.
0: Es ist ja der größte Zählertausch im deutschsprachigen Raum, was bedeutet das genau für die Arbeit des Projektteams und
1: wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da so ungefähr involviert? Also es sind etwa 500 Personen involviert. Und äh, es ist schon ein, ein sehr großes Unternehmen, kann man sagen, ein, ein, ein Vorhaben, äh, das, das äh, natürlich über, über alle technischen Bereiche und über Organ- organisatorischen Bereiche gespannt ist. Es äh, sind da nicht nur Wiener netze mitarbeiter und Mitarbeiterinnen involviert, sondern auch externe mhm. äh, Firmen, die eben aus als, als den Vergaben hervorgegangen sind, insbesondere Siemens, Landes und Gier und Iskari Mecco Das sind unsere drei. Hauptpartner, es gibt viele Subunternehmen, also in Summe etwa 500 Personen, die hier seit Jahren äh, daran sind. Dieses große Ziel, 1,6 Millionen Zähler, das ist etwa doppelt so viel wie der nächstgrößere Verteilnetzbetreiber in Österreich, äh, hier in dieser kurzen Zeit ins Feld zu bekommen.
0: Mhm. Weshalb hat man sich dafür entschieden, externe Partner dazu zu holen? Ging das einfach mit internen Ressourcen nicht?
1: Es sind die internen Ressourcen natürlich voll, voll involviert, es sind alle unsere Experten involviert. Wir haben auch das Expertenteam und unser Führungsteam äh, entlang äh, dieser Vorbereitungsphase aufgebaut. Aber es geht um Technologie, es geht um Zählertechnologie, es geht um Übertragungstechnologie, es geht äh, um IT, um Security. Und äh, da benötigt man natürlich für so ein großes Vorhaben auch Lieferanten und Consulter, die einem helfen, das umzusetzen.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, man hat ja 2013 bis 2016 auch ein bisschen schon installiert in gewissen Testgebieten unter sehr intensivem Einbezug der Bewohnerinnen und
1: Bewohner, der Kundinnen und Kunden. Welche Erfahrungen hat man daraus ziehen können? Sehr viele. Auf der einen Seite natürlich die technologischen Erfahrungen, wie die Systeme im Feld funktionieren. Wir haben ja unterschiedliche Systeme ausprobiert. Dann zweitens äh, die Erfahrungen hinsichtlich äh, Sicherheit und Datenschutz, äh, die dann schon maßgeblich hier dann äh, f- verstärkt in die Ausschreibung noch weiter eingeflossen sind. Und drittens auch, äh, was die Kunden, äh, eigentlich der wesentliche Punkt, was die Kunden auch mit den Daten äh, machen wollen, können. Hier sind viele äh, Ideen eingeflossen, auch in Richtung unseres Webportales, das sie jetzt ja laufend weiterentwickeln. Und äh, so, dass wirklich der Kundennutzen gegeben ist und die Kunden auch äh, hier Transparenz haben über ihren Stromverbrauch. Jetzt ist Smart Metering ähm, ja grundsätzlich schon ein riesiges
0: Projekt. Sie haben vorhin gesagt, das größte. Der größte Zählertausch im deutschsprachigen Raum. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen größer und imposanter. Mit welchen gesetzlichen Vorgaben, strengen Zeitplänen hat man da so zu tun und zu kämpfen? Also wie sehen die
1: großen Herausforderungen in dem Projekt aus? Also es ist grundsätzlich ein, ein sehr komplexes Gewerk, es besteht aus Zähler, aus Übertragungstechnologie und also aus IT-Systemen. Da darüber sind eine Vielzahl von Geschäftsprozessen zu zu äh, implementieren und das Ganze dann für einen Vollausbau, äh, nämlich vollautomatisch, so wie wir das in in Österreich oder speziell in Wien bei dieser Menge benötigen, dann aufzubauen, das braucht Zeit, hier sind viele Entwicklungen durchzuführen, gemeinsam mit den Lieferanten und erst wenn diese äh, funktionieren und getestet sind, kann man damit ins Feld gehen. Deswegen hat es auch etwas länger gedauert, es hat eben aufgrund der Erfahrungen aus den Piloten länger gedauert, dass die Lieferanten diese Systeme auch entwickeln, auf dieses Niveau bringen, das wir benötigen hier in Wien und generell in Österreich. Und zweitens dann die Fülle der, der Entwicklungen, der, der Systeme, dass die dann vollautomatisch funktionieren, das geht dann auch nicht gleich so schnell, wie man sich das ursprünglich vorstellt. Deswegen haben wir auch etwas mehr Zeit gebraucht. Aber dafür haben wir jetzt ein, ein System, das aus dem Blickwinkel der Datensicherheit und äh, auch aus, aus, dem Gesamt, aus der Gesamtsicht äh, den Stand der Technik auf der Welt, würde ich sagen, äh, repräsentiert. Wie sieht jetzt der weitere Ablauf aus? Was kann man schon äh, vorhersagen, was so in den nächsten Jahren passieren wird? Also wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten, wir haben über 200.000 Zähler schon montiert in unterschiedlichen Gebieten und bemühen uns jetzt hier Gas zu geben, vermehrt jetzt noch mehr Zähler pro Woche zu verbauen und schauen hier, dass wir wirklich bis Ende 2022 einen Großteil unseres Versorgungsgebiets auch ausgebaut haben, Und geografisch gesehen ist es so, dass wir hier im Süden begonnen haben, hier im Versorgungsgebiet, im Badener Versorgungsgebiet, das ja auch zu den Wienernetzen gehört, dann ganz oben im Norden in Klosterneuburg, in Donaustadt, in den Bereichen Favoriten und Simmering und auch im 16. Bezirk in Ottakring. Diese Gebiete werden jetzt vergrößert und werden dann im Zuge der Zeit ineinander verschmelzen, sodass dann eben die gesamte das gesamte Versorgungsgebiet äh, ausgebaut sein wird.
0: 200.000 Zähler wurden bereits getauscht, haben Sie gerade gesagt. Mhm. Wie war äh, bislang so das Feedback der Kunden? Äh, Welche Vorbehalte gab es und wie schafft man es, den Kunden diesen Umstieg zu erleichtern?
1: Also grundsätzlich haben wir sehr viel gutes Feedback, es geht ja auch sehr schnell die Montage, die Kunden werden umfassend vorinformiert mit zwei Schreiben, jeder bekommt da seine Information und der Montagevorgang ist relativ kurz, das geht in ein paar Minuten und es verursacht auch kaum Schmutz. Uh, und uh, spätestens am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen uh, steht dem Kunden dann sofort auch sein Webportal zur Verfügung und er hat sofort Einblick und Transparenz über seinen Stromverbrauch. Uh, die Kunden, die auf das warten, schätzen das sehr und uh, da bekommen wir durch, durchwegs sehr, sehr positives Feedback. Mhm. Uh, natürlich gibt es auch Kunden, die Fragen haben, die uh, rufen bei uns im, im uh, Kundenservice an. Hier sitzt ein großes, sehr sehr gut ausgebildetes Team, das in der Lage ist, mit den Kunden deren Sorgen zu besprechen und äh, letztlich äh, dann dafür zu sorgen, dass hier die Kunden und auch wir als Wiener Netze äh, ohne ohne Bedenken die Zähler montieren können.
0: Mhm. Am Ende des Projekts stehen dann ja 1,6 Millionen Zähler, die getauscht wurden. Wie bewerkstelligt man das jetzt logistisch und was passiert dann eigentlich mit den alten Zählern?
1: Das ist schon ein sehr logistisch herausfordernder Prozess, weil die Zähler werden natürlich in den, in den Produktionsstätten unserer Lieferanten montiert, werden nach Wien geliefert und werden dann hier noch einmal auf Herz und Nieren überprüft. Es gibt ja eine europäische und auch eine österreichische Zulassung. Und wir als Wiener Netz überprüfen die Zähler noch einmal nach einem bestimmten Verfahren und erst dann können die Zähler von den Monteuren aus den Lagern abgeholt werden und die Monteure werden dann von einem einem Team eingeteilt, Und die montieren dann tagtäglich nach bestimmten Routen die Zähler in den den Zielgebieten.
0: Und die alten Zähler werden dann verschrottet oder wie darf man sich den Prozess vorstellen?
1: Die alten Zähler werden von einem zertifizierten Unternehmen abgeholt äh, und werden dann entsprechend äh, verschrottet und äh, nach dem letzten Stand der Technik dann recycelt.
0: Mhm. Wohin kommuniziert jetzt dieser Zähler? Der ist ja smart, das heißt, der kann ja kommunizieren. Und mit welcher Übertragungstechnik passiert das? Und vor allen Dingen, wie hoch sind da die Sicherheitsstandards?
1: Also sie sind nach dem letzten Stand der Technik, hier kommt das das Beste, das weltweit momentan an Security-Maßnahmen möglich ist, geballt zum zum Einsatz. Vielleicht bildlich gesehen, die Daten am Zähler sind in einem Tresor im Zähler. Dieser Tresor wird quasi dann übertragen und noch einmal in einen weiteren Tresor gegeben, zusätzlich verschlüsselt. Das Ganze kommt dann eben in unser in, in der Trafostation in das besagte Gateway und dort wird es noch einmal in einen dritten Tresor gebracht und dieser Tresor in Tresor in Tresor wird dann an die Wiener Netze äh, übermittelt, äh, die Wiener Netze äh, Anlagen und IT stehen hier wieder in einem riesigen Hochsicherheitstrakt, quasi einen äh, Betontresor hier bei den den Wiener Netzen am Standort. Äh, Hier gibt es weitere Maßnahmen, die es quasi nur in in James-Bond-Filmen oder auch in Mission Impossible-Filmen gibt. Wenn hier diese Geräte äh, versucht wird, hier Zutritt zu, zu erlangen durch unautorisierte Personen, dann zerstören sich diese Rechner zum Beispiel selbst Das ist nicht Fiktion, das gibt es tatsächlich und hier gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Maßnahmen, die wir hier setzen, gemeinsam mit unseren Experten, mit unseren eigenen Security-Experten, dann unterstützt durch externe Security-Auditoren, die hier tagtäglich unsere Systeme immer wieder überprüfen und dafür sorgen, dass hier sollte es noch Lücken geben, dass die wirklich alle gefunden werden und hier die Systeme dauernd auf dem letzten Stand der Technik gehalten werden.
0: Wenn sich so ein Server jetzt selbst zerstört und ich stelle mir das jetzt bildlich vor, heißt das, dass dann die
1: Daten der Kunden weg sind? Das ist natürlich nicht der Fall. Wie es halt in der Energiewirtschaft grundsätzlich da technisch der Fall ist, gibt es hier entsprechende Ausfallssicherheiten und das ist mehrfach abgesichert, sodass die Kundendaten, die uns natürlich heilig sind, hier bestmöglich auch nach solchen Vorfällen zur Verfügung stehen. Grundsätzlich ist noch zu sagen, dass der Gesetzgeber ja vorgegeben hat, hat dass wir die, die Kundendaten äh, jedem Kunden in einem Webportal zur Verfügung stellen, um eben äh, hier äh, mehr Einsicht zu bekommen und Stromsparmaßnahmen zu setzen. Das ist der eine Zweck, direkt mit dem Kunden im Webportal äh, als Transparenz für den Kunden. Wir selbst als Wiener Netze äh, erheben die, äh, die Daten äh, generell nur für die Verrechnung. Das heißt, wir wir, äh, erheben die Daten, um um eben äh, dem dem Lieferanten diese Daten weitergeben zu können, sodass der zumindest einmal im Jahr eine Verrechnung äh, durchführen kann. äh, So wie es eben bisher in der Vergangenheit auch der Fall war, jetzt eben auf Basis von von, äh, genau gemessenen Daten.
0: Jetzt haben wir es ja beim Smart Meter
1: mit einem digitalen Zähler zu tun. Heißt das auch, dass er selbst Strom verbraucht? Das ist kein Unterschied zum alten Zähler, auch die alten Zähler haben Stromverbrauch, die waren eben noch elektromechanisch, diese sind jetzt elektronische und dieser geringe, sehr geringe Stromverbrauch, der wird auch nicht dem Kunden angelastet, sondern das ist ein Eigenverbrauch der Wiener Netze und generell sind diese Verbräuche geringer als über den alten Geräten. Kein Unterschied zu vorher, kann man sagen. Kann man sagen, ja.
0: Sie haben das Webportal schon erwähnt. Wie genau sieht dieses
1: Webportal aus und was kann ich dort als Kunde alles sehen? Also jeder Kunde bekommt dieses Webportal, bekommt einen Registrierungszugang, ist auch gesetzlich vorgesehen. Mhm. Die Wiener Netze haben hier von Anfang an das Ziel gehabt, nicht nur die gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen, sondern darüber hinaus noch mehr Services für den Kunden zur Verfügung zu stellen, jeder Kunde äh, kann hier seinen eigenen Stromverbrauch natürlich sehen, kann sich hier unterschiedliche Zeitbereiche vergleichen, kann sich äh, entsprechende Marker setzen, um zu sehen, wann er stromfressende äh, Geräte ersetzt hat, äh, kann auch Vergleiche machen mit, mit den anderen durchschnittlichen äh, äh, Kunden, die wir zur Verfügung stellen. Es gibt äh, Möglichkeiten für Stromspartipps und vieles mehr. Wir arbeiten jetzt daran, auch hier spezielle Lösungen für Gemeinden, für Kettenkunden, für Großkunden zu erarbeiten. Und äh, wir sehen, dass das Portal immer mehr genutzt wird und dass äh, dieser Grundgedanke, dass man den Strombedarf transparent macht, mit dem Webportal äh, wirklich auch erreicht werden kann für Kunden, die wirklich Interesse haben. Gibt es in
0: Zukunft Weiterentwicklungen beim Smart Meter? Also könnte er vielleicht auch irgendwann in Echtzeit messen und äh, auch was jetzt äh, vielleicht das Thema Gas und Wasser angeht, gibt
1: es da auch Gedanken schon? Es gibt immer Weiterentwicklungen, so ist die Welt. Äh, auch wir äh, bleiben hier nicht stehen auf dem, was wir heute einsetzen, sondern wir beschäftigen uns jetzt schon quasi mit der nächsten Generation an Möglichkeiten, technologischen Möglichkeiten. Echtzeit ist vielleicht noch etwas weit äh, in der Ferne, Aber äh, hier noch performantere Systeme äh, zum Einsatz zu bringen, äh, das ist das Ziel. Natürlich ist unser System jetzt schon fähig, äh, Gas, Wasser auch äh, abzubilden und mitzubetreiben. Hier fehlen noch die gesetzlichen Grundlagen, aber das war immer Ziel äh, der Wiener Netze, hier ein System zu implementieren, das, sobald das äh, gesetzlich vorgegeben ist, auch Gas und Wasser äh, verarbeiten kann. Mhm. Zum Abschluss eine Frage an
0: Sie als Kunde, denn Sie sind ja nicht nur am Smart Meter Projektleiter, sondern auch Smart Meter
1: Kunde. Was hat sich für Sie persönlich geändert, seitdem Sie den Smart Meter haben? Also ich habe schon sehr früh einen bekommen. Ich war schon im im ersten Pilotgebiet äh, auch, auch Kunde. Und habe jetzt auch äh, schon den, den letzten Zähler aus dem, aus dem Endausbau äh, bei mir im Betrieb und auch das Webportal. Äh, ich habe es sehr früh, mir, mir also mir persönlich waren immer diese Vergleiche über die Zeit sehr, sehr wichtig, um mhm. zu sehen, wie, wie verändert sich mein, mein Verhalten über die Saison und über die Jahre. Das kann ich mittlerweile vergleichen. Äh, auch saisonal ist das recht interessant. Und äh, was ich sehr gern gemacht habe und auch immer noch mache, ist, ich habe diverseste Geräte ausgetauscht und habe mir dann Marker gesetzt, um zu zu schauen, äh, hat sich da dann was verändert. Oder wenn mir irgendwo äh, etwas aufgefallen ist, dass ich einen besonders hohen St- Stromverbrauch hätte, habe ich versucht nachzuvollziehen, äh, zu vollziehen, was war da mein Verhalten und das Verhalten der Familie mhm. äh, und äh, eben daraus äh, Überlegungen angestellt, äh, hier, hier Maßnahmen zu setzen. Ähm, das ist äh, eben aufgrund der Transparenz äh, jetzt natürlich möglich. Man hat auch einen viel besseren Überblick täglich über seinen Stromverbrauch. Ähm, es kann nicht mehr passieren, dass man ein Jahr lang überhaupt keine Ahnung hat über, über seinen Stromverbrauch und dann nach einem Jahr wundert man sich, dass äh, die Stromrechnung so hoch ist. Es ist ähnlich vergleichbar vielleicht wie, wie beim Auto. Die meisten modernen Autos haben irgendwo jetzt einen, einen, eine Anzeige über den momentanen Energieverbrauch, also über den, den Verbrauch des Autos. Mhm. Und so kann man das jetzt äh, mit dem, mit dem Webportal und mit dem Smart Metering auch vergleichen. Ich kann jeden Tag hineinschauen und kann sehe zumindest, wo bewege ich mich hier und gibt es hier Ausreißer und muss ich irgendwo gegensteuern. Also es gibt schon Sicherheit und Transparenz. Herr Malzel, lassen Sie uns noch mal kurz zusammenfassen. Welcher Mehrwert erwartet unsere Kundinnen und unsere Kunden mit der Installation des Smart Mieters? Also ich versuche es noch einmal zu rekapitulieren. Also auf der einen Seite erstens natürlich Bequemlichkeit, Transparenz und Übersicht, die wir bis jetzt nicht hatten als Kunden und Kundinnen. Also ich habe zu jedem Zeitpunkt meinen Stromverbrauch im Blick. Wenn ich das möchte, bekomme ich jeden Tag und kann ich mir ansehen und es gibt einfach Sicherheit. Dann natürlich der Mehrwert, den das Weppertal bietet, wo ich natürlich unterschiedlichste Vergleiche machen kann, mir meinen Verbrauch über die Zeit anschauen kann und auch aktiv Stromsparmaßnahmen setzen kann. Das ist sicher auf der Kundenseite einmal zu zu nennen, dass hier die, die größten Vorteile liegen. Dann natürlich... Der Mehrwert äh, auf, auf Seite äh, der, der Energiewende, wie ich es zuvor schon ausgeführt habe, äh, ist das ein, ein wesentlicher Beitrag dafür, dass wir einfach viel mehr erneuerbare Energie äh, in unser äh, Energiesystem äh, bringen können und äh, dass wir auch äh, die von allen favorisierte äh, Elektromobilität forcieren können. Äh, also im Sinne unserer, unserer äh, Kinder hier äh, alles Bestmögliche tun, äh, hier ein, ein, ein sparsames und effizientes Energieversorgungssystem in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Also es, es ist mir wichtig hier auch zu sagen, dass wir ein neutraler Netzbetreiber sind und wir hier kein Interesse an den einzelnen Kundendaten haben, sondern für uns sind äh, die Messungen in unseren eigenen Anlagen äh, wichtig, um hier mehr äh, Informationen aus unserem eigenen Netzbetrieb zu bekommen, um eben diese Änderung in der Energielandschaft hin zu Erneuerbaren, hin zu mehr Elektromobilität äh, besser äh, umsetzen zu können und hier äh, unser unser oberstes Ziel äh, weiterhin äh, zu erreichen, nämlich das alles zu machen, bei gleichbleibender extrem hoher Versorgungssicherheit.
0: Herr Malzel, vielen Dank für
1: das Gespräch. Danke sehr.